0: 消失的国界，你听说了吗 ？Podcast， 我们已经隆重进入第二十一集。不过现在对所有记者来说啊，应该算是蛮有压力的，因为我们除了在播出的时候要看那个收视率之外啊，现在这个 Podcast 你听说了吗？真的好多人都在听哎，因此每一周哦都有上升。我们对每一个记者来讲也都是考验，但是这是带来幕后的很多采访的花絮，因此在电视上面看不到的，在这里绝对听得到。我们欢迎我们的资深记者黄家伟，
1: 天一姐好，各位听众观众朋友，大家好。其实天一姐，你刚刚讲说那个呃，就采访之外，现在为了 Podcast 听众，以前我们大概只要那种拍不到的东西啊，就不会去特别探究。但这一次，我们就好像想说，哎，这个东西虽然拍不到，但我们还要去了解一下，因为可以在 Podcast 跟大家分享。
0: 对，家伟这样压力会不会很大？
1: <笑><笑>但压力大才会成长嘛！哦
0: ，哎呦，你看看，你看看，<笑>为什么消失的国际会一直进步？因为每一个人都保持着不停进步和不停学习的想法。当然，我们也很欢迎啊，所有的听众或观众，你们如果听到了任何的在世界上的国际之间的蛛丝马迹、风吹草动，或你自己有很深的体悟，都欢迎跟大家留言。不管在粉丝团或在 Podcast 的页面下面留言，我们都非常的欢迎哦。这可能是我们下一次出国或采访很大的一个动力。不过，嘉伟呢要告诉我们的是，他这一次呢冒着千辛万苦、哦、在 COVID 那。挺，嗯、呃，嗯，变种病毒对在奥密克戎刚出现的时候，就是这一刻，他还去了
1: 迪拜。为什么这次要去迪拜啊？哦，拜很特别的是，因为去年的2020迪拜世博嘛，它延后了一年，变成2021年，那死都要办。对，那就变成是，其实就是疫情之后最大型的国际活动。你在那边非常特别、哦。我过去如果到一个国家，因为毕竟我疫情之后已经去过五个国家，其实出国对我来讲没什么。可是，在世博里头，姐一定知道你去过上海世博嘛？哦，一百九十个超过的国家，所以我在那个现场我遇到了罗马尼亚人哈萨。客人，然后突尼西亚人等等，还有更多更多，就是大家全部聚集在那个现场
0: 。不过，我们对于世博比较好奇的是哦，因为我们以前在上海世博的时候啊，我知道那一次为了上百。上海为了要大兴其道嘛，哈，或者大吹大擂，所以他必须要把那个上海世博建得很大，呃，两个地方，然后每一个都造它特殊的馆，然后每一个馆都有它特别新颖的地方。但我比较好奇的是，你说一百九十几个国家在这一次的 COVID 的疫情之下，每一个国家怎么样展现它的特殊的实力？还是他们心里也有这样的想法？还是他们现在有用线上的方式进行展览的
1: ？线上的确有，但是你知道中东，它就是杜拜、阿联酋，就是够霸气。事实上，因为疫情的关系，非洲有一些国家，他们因为经济的关系，他根本盖不起来。
0: 对，对那怎么办？<后>嗯、阿联
1: 酋，我全部帮你出钱盖。所
0: 以你只要有一个初步的规划，我愿意帮你把它弄完
1: 。而且更特别的是哦，不只是非洲国家，其实美国他们向来就是有一种，呃，就从川普之后嘛，他们就很在意自己，他们是根本就不想，嗯，哦、连美国馆都是阿联酋帮忙出钱盖的。
0: 因为他就很怕做不起来吧，就是说我这个牌子已经打出去了，哦、对不对？我现在就一定要办得了，不然的话，我很多的厂商在后面等，嗯、我心里也很焦急。没错，所以就算你。出个名也好，我帮你把它持续到位。这参<對>观的人呢，多吗
1: ？他们其实原本预计应该要吸引到两千五百万人，可是很明显的是做不到。嗯、但其实也并不差。嗯、像我因为是十一月嘛，所以变成十跟十一月两、嗯、个月就吸引了四百万人。嗯、所以换句话说，如果一个月两，他们举办半年，这样有机会吸引一千两百万人，这是非常非常难的，在国际的大型活动
0: 。所以说可能会到一千万人以上，虽然距离目标大概不到二分之一。但是会有那种摩肩擦踵的感觉嘛？你知道去上海世博的时候真的很恐怖啊，排一个溜滑梯都要排很久。那这一次会造成那种人挤人的感觉吗？就是这次
1: 人挤人的话，大概我比较有印象的是德国馆跟日本馆。哦哦、德国馆很酷的是，他把每一关呢都变成是上课的感觉、课堂的感觉。
0: 所以你要按照那个 schedule 进去嘛？对,對,對,對,對,對就是它有一个
1: 时间但是他上课当然不是只有教室，他像是一个大球池，你可以想象那个小朋友玩的球池嘛，嗯、人跳进去里面回答问题。嗯哦、对，那日本馆有趣的是，因为日本很厉害的，就是因为你知道疫情之后，他从来没有开放过，他至今我们还是无法入境的，所以很多人对日本的有向往。对，居然他是一个唯一要排队要两到三个小
0: 时。那里面有放什么吗
1: ？连我都进不去、哦<笑>
0: 对，你就知道多少,<是>多少人还是有很多人去，尤其是有特色的馆
1: 。但是日本它是就是弄了很多像大家那种元宇宙的想象，对、哦、沉浸式的那种场馆。
0: 哇，你这样听了以后，真的蛮羡慕的。大家仔细的时候看《消失的国界》，我们特别做了一个世贸的特辑，呃，世博的特辑，就是要带大家好好的去看看世界，还有未来这三到五年当中，可能各个国家想要进驻的方向。因为这一次还是有永续啊、绿能啊作为它主要的主题嘛，<對>你就知道这五年、十年大概就是这个方向了。但是嘉伟说，其实这些都不稀奇，因为能够拍得到的都不稀奇。接下来还有没有跟我们讲奇观啊？他说在那里啊，真的是看到的人非富即贵，而且他们对于车子。男性观众朋友们，请特别注意了，他们对于车子有一些特殊的想望或买卖的方法
1: 。是因为觉得杜拜，大家当然就是要看看它有多么的奢华嘛，像大家看到那种建筑啊，五星级、六，现在已经有八星级饭店。那原本我的想象就是说，去拍一个那个超跑，我原本想说那个车上就是拿一两台让我拍一拍。结果我一进去那个展示间，我傻眼，是上百台，大概你可以想象，可能台湾只有在车展才会。出现，它是一个 show room 上百台，而且这个 show
0: room 是所有厂牌的超跑都在里面吗？对，而且它是,一是上家
1: 台一家一家厂商而已，嗯、所以你可以想，它当然不是只有一个 show room 一个厂商。嗯，那我举例来讲好了，像如果我们要比到最顶级，当然不会讲双 B， 不会讲什么。如果我讲那个布加迪，法国的那个最顶级的，嗯、在台湾就算你有钱，你有两亿，你要砸，你下定到拿到、嗯、要<帶>半
0: 年吧。no，
1: 哦，两年，你就知道我完全对这
0: 些都没有研究。当然，那两年不是都变旧车了？不是啊
1: ，你你定的那一刻，它开始纯手工打造，你两年之后，当然还是全新的。我懂，可是
0: 那个可能早就不，就是它是一个两年前的款式嘛，对不对？长相可能就是两年前嘛，对不对？
1: 所以你在你们这种顶级市场最 high end 的话。你两年后才拿到，人家你觉得你没什么
0: 。在杜拜的富豪觉得说：“天哪，我怎么可能？就像那个铂金包说，说、嗯、越白越有，越贵重。是但是车子可能不是，不一定是这样的，所以他一定要拿到最好的、<以>最新的
1: 。”就像说在台湾，虽然你是等两年，但其实他在刚发布的时候，嗯、他会运一辆到台湾，让那些各个,个会邀请你们来看。嗯、但是只要那个礼拜或者在
0: 杜拜运一百辆吧
1: ，对。他们说在杜拜，我有到他们那个车上，那个经理跟我说，他们是直接只要有的话，就直接两辆就送到他们的 showroom 里面
0: 。嗯、那 showroom 谁来看
1: ？哦，所以当地当地的人，我只要进来，他们就说他们常常的一个一个习惯就是从走进，然后到看一眼，到下地，到把车运到你家，二十分钟。你连开都不用，他会用那种大型的车是买人吗？<笑>是不是？而且常常不是只有一台，有时候就是比如说那种富商带着太太进来，就哎、欸，这台我的，这台你的，用点一点就结束了，他们就离开。然后到时候二十分钟后，这两辆车就送到他们家了。
0: 好了，我们知道，对对对，迪拜人呃，或者是这种阿联酋的这种酋长国里面的人，真的是很有钱，有钱当然是很重要了。第二个，他真的是不是卖的也比较便宜？
1: 哦，最主要就是因为这个原因，因为其实迪拜的资源很少嘛。他们当初从五十年前那个小渔村要发展起来，现在不论是呃从最便宜的商品，到现在车子啊、机车到超跑，他们几乎低到免税。所以我举例刚刚我讲的那台最豪华的那个、哦、啊 ，Chiron 就是那个布卡迪的，在台湾要卖破两亿，嗯、在当地我刚刚已经问过他的那个定价三百九十万美金，大概是一亿不到一千万。所以这样子大概就是台湾的办。那这个
0: 包括所有的东西都办到好，可以上路，嗯、就是不
1: 到一亿。是，所以它等
0: 于就是二分之一。而且, 2, 而且你讲的很
1: 好，刚刚不是很多车子都要选标配、顶配，<對>他们不用选，永远要标配大满贯到最满，最那个按钮一定要按到满。<好><笑>
0: 结果开车的人都不是富豪，都是他们的司机。这、哎、到底是什么？就跟你买豪宅，结果住的都是外面的人，对不对？都不是自己。是嗯、但是对于这些呃富豪来讲，这是一种炫富的状况嘛？还是这就是他们的一种生活方式跟态度
1: ？简、嗯、讲对了，因为当有钱人到一个。一个地步的时候，你有我也有，你要炫什么？所以我要告诉大家，就是说我这次发现了一个车牌炫富法。嗯、当你大家都都是几亿几亿起跳的时候，嗯、跟台湾的车牌一样，其实有一个竞标方式。嗯、他们基本上来讲，一张车牌就是几千块，但是是五码。我举例，比如说你是一二三四五，那你的数字呢，就是、越多，呃，对，越少的话就会越便宜。嗯、比如说四码变三码，变两码，變,
0: 变越便宜还是越贵？越,越少越贵，越贵，越贵。
1: 所以我这次就看到了一张的车牌，它叫做 C 9就是一个数字。哦、你知道这张车牌要多少钱吗？一百万哦，猜猜 oh, 十倍，一千万。
0: 1> 那一二三四五是要多少钱呢？一二三四就
1: 是一般民众，就是可能就
0: 是挂牌就可以了对，几千
1: 块嘛。但是一二三四五是因为蛮特何必呢？<笑>所以咯，他就没有啦。
0: 这就是炫富的一种方
1: 式。<笑>那你知道他们炫富更有趣？他不是把这个东西挂在超跑上啊、喔。嗯、那个富商我跟他聊天，他说他还刻意去买一台韩国的 k 起亚，不到新台币一百万嘛。但是他那个车牌一千万，他就拿出去展示。因为当你 Key 啊开在车上已经蛮特别，还在路上很特别。但是你挂的是千万车牌，他说，而且我这样更好钻，更好停车，我要停到各个地方，让大家来拍照，让大家来觉得我我很炫。哦，我车子不到一百万，但我车牌这张一千
0: 万。好，好，好。那接下来就是一个问题了，<笑>到底是哈好的超跑，厉害的超跑？比较吸金，还是这个稀有的车牌比较吸金？嗯
1: 、那当然是车牌比较难买嘛。哦、所以对他们来讲，因为跑车又不是没见过，超跑我家有，你家也有，可是这个车牌不见你抢得到
0: 。这是一个很奇怪的战场，<笑>你知道吗？<對>有这个商业行为，就会有商机出现、啊。嗯，你刚刚说车牌，可能就会有人去带抢啊、带牌啊、带、嗯、这些嗯去进行登记啊。这可能就是一种商业行为，从中间就会有人赚到了利润嘛。那接下来问题就是很好奇，因为你知道超跑它势必会产生一个产业链，嗯，那这个产业链呢，除了我进口，它是一种产业链。接下来呢，这些富豪们喜新厌旧，嗯、开了两天之后，或者开了不到一千公里以后，我不要了，我要把它卖掉了。有人在做这生意吗？
1: 姐，你讲对了，因为其实这个真的是超乎我们想象。一般台湾就是我们个人的买车习惯，可能你的车觉得老了、觉得旧了，你才会去比价，你才会要看看谁有促销。但对杜拜人来讲，他们的车没有在促销的，我也不用宣传，因为什么意思呢？只要你是我的客户，我现在给你，你这一台你已经有了，我下一台再出，你就一定要，所以我就一定会给你，所以下一台我就马上收回来了。
0: 这有一个客户名单，你知道吗？当我、哦、不好意思，我又用浅显的名牌包的概念来比喻啊、哦。当那个柜姐拿到 Hermes r 的时候，她手上有名单，一定先打电话啊，王太太、李小姐，包来了，动作快，嗯，对不对？对，那、嗯、没有点台的话就抢不到。嗯、那接下来呢？你之前的嗯，可能就有一个流转的模式。对，那之前的抢不到多少的。常常怎么办
1: ？常常半年不到，然后它的那个累计里程可能两千公里、一千公里，甚至几百公里。因为我就算是半年期间，我不是天天开这一台，我家里有四五台车，对，所以就变成他们就有一个二手车的市场。哦，<对>有人在做这个生意。所以这次我碰到了一个台商很特别，就是他看到这是他发发发展起来。其实过去现在台湾一直以来都有在买那个呃水车嘛，就是说大概从日本、从美国。可是杜拜的特色刚刚讲到了，它的<咳>他的税率特别低，然后再加上他的、这个、车很新，对，而且全部都是顶配，<对>要什么有，什么。什么所以现在逐渐就带起来了。他现在就把这个二手车的东西卖到台湾，卖到台湾之后，因为疫情生意更好，他现在已经成为亚洲的总代理
0: 。哦，所以这位台商先生本来是在迪拜进口这个车的生意的，<对>兼营二手车商的生意，结果他们现在卖到很多到台湾来哦。对<是>，那台湾一台买他们落地，迪拜富豪开过的车，嗯、大概。多少
1: 钱？呃，应该这样比嘛，就是说他们台湾他们的价格本来就是台湾的一半，一半对，而且呢，二手的话会再差，<折>对，再差这个七折嘛，对，所以卖过来的话，因为毕竟还是要赚价、嗯、大概就等于新车价的五五到六折
0: 。哦，可是可以买到到到顶级的，而且它可能只才开两三千公里，<是>这个对他们来讲是非常划
1: 算的。对，所以就变成你买的是半价，但是那车是九成九星，甚至是九成五星。啊
0: 所以接下来我们就在如果在台北的街头哈，或者是这种都会去看到的这种超跑行经，非常有可能他的车是来自杜拜的，没错<錯>，越新的可能越来自。這種其他是，而且没有人会
1: 去问你。现在台，现在如果你要炫富的话，没有人问你，哎、欸，这是二手还是？因为它看起来就是新的嘛，所以大家就不会怀疑。所以你买二手车还可以炫耀。你知
0: 道,道 COVID 19之后啊，很多人都没有办法出国啊。第一个房价为什么一直居高不下？这是一个很重要的原因。就股市为什么一直要突破一万八千点？因为它有热钱，它不知道要去哪里。接下来啊，真的买到不知道该怎么办了，就买车吧。结果车你说一般的也要等很久啊，像<是> Benz 啊、<是> Porsche 啊都要等很久
1: 、嗯，新车要等更久。
0: 该赶快呢，就用这种特殊的管道买到迪拜富豪的车，这也是还蛮厉害的
1: ，是不是？他们说过去大概他平均进价大概都是五百万的车，<对>就因为疫情之后，现在大家都从八百万起跳，因为钱变多啦、啊，哦、我又没办法出国，没办法消费，我就用这样子来资产。
0: 好的，好的，你就知道啊，有人做起了这个生意。但是你知道，富豪炫富绝对不会是只有这一个点嘛，哈，还有很多炫富的方式啊。比方说，我们就说，我们也来养只宠物吧。那些宠物呢，长得又大又漂亮，毛要给它梳得很蓬，然后带到街上走，就觉得很开心。他们的宠物跟我们想象的不太一样。
1: 台湾大概就是猫狗嘛，一个要先讲为什么他们比較不叫不养狗，就是因为穆斯林的关系。虽然教义上没有直接禁止你们养狗，但是狗如果在家里对他们不便来讲，是一个比较不清洁的感觉，哦、所以他们就不养狗。猫<對>还可以接受，但也不多。但最酷的是他们养的是猎鹰、老鹰，老<鷹>对。因为你知道为什么会有这个习惯？大概上千年前，因为他们在沙漠嘛，其实你要吃到肉很不容易，所以你只有透过老鹰帮你狩猎，去猎什么兔子啊、狐狸啊，甚至是羚羊，就是增加他们吃肉的机会。所以这个逐渐的就变成他们一个男性哦，其实他们不是长大之后，他们从小学生就会开始让他们跟老鹰接触，这训练你的胆量。嗯，对，所以这就是他们的传统。为什
0: 么叫做训练胆量？就是老鹰如果要能够停在你的手上，哦、对
1: 。那我有需要，我跟你讲，我有让他站的。哎、欸，他一只六公斤、欸，哎，六公斤的孩子，如果你抱可以，嗯嗯可是你不是这样，你是一只手，所以我变成另外一只手要撑着，他很重。不是
0: 最重要的是他的鸟嘴可能会对着你的头吧？
1: <笑>然后他那个爪子超力的，所以你还要戴一个手套
0: 。OK， 所以你说他们是从小的时候，可能家族就会有购买猎鹰的这种习惯，然后训练小孩子的胆量，<對>让他能够驯服这只猎鹰。<對>那接下来他就养他，他就会。听他的话吗？对不起，我真的无法想象。
1: 你讲对了，因为其实猎鹰是一个非常充满野性的东西，不像狗啊会这么的听人的话。嗯、所以他们说，一开始大概你可能要花个呃半个月到一个月的时间，而且最好是从越小的时候开始，要先不给他水，不给他食物吃，饿他，去掉他的傲气。
0: 饿其体肤，空其心志，什
1: 么<笑><以>？但是厉害的是哦，<对>他们说只要他一认定你，他会绝对的效忠，而且一辈子
0: 。大家都有看过那个《大漠英雄传》里面的那个射雕嘛，就是那那个雕嘛，哈<对>，其实非常听话。当然，雕跟老鹰是不太一样，但是都体型庞大的这种猛禽，嗯、对吧？他都要被驯服，然后驯服以后，他一辈子就是爱你的。嗯、是哦，那请问一下鹰。知名的老鹰跟厉害的老鹰结合出来的，他们也有育种的这样的想法，没错，没错。嗯、哦，你知道
1: 上次他们有一个话题嘛？就是有一个这个阿拉伯的这个王子嘛，嗯、他只是要载他八十只老鹰出国去比赛，嗯、他就买下了商务舱，八十个全包，一个一只老鹰坐一个商务舱，哎，比我们人还好哎。对，好像飞到美国去吧。
0: 好的，富豪的生活不是我们能想象的。他们喜欢玩随时全新的车子，他们喜欢飞老鹰。那、啊、接下来呢？他们也很喜欢玩马，这我倒非常特觉得特别的。嗯为什么阿拉伯人对马是情有独钟的？那是一个身份地位的象征吗
1: ？是因为刚刚讲老鹰，就是说现在已经推广到一般民众都可以。可是马呢？阿拉伯马偏偏呢是全世界最昂贵的马种。它是
0: 高的那种帅气的那种的马
1: 。没错，它就是那种长腿长脚，而且很优雅的。嗯、像我们上次有介绍介绍过冰刀马，嗯嗯、就是矮矮的、嗯嗯、蒙古马，它、嗯、是真的高大的。嗯、那因为它生活在沙漠里头，嗯、所以呢，它是持久力就非常适合跑马比赛的马拉。它持久力特别好
0: ，所以它的短程冲刺可能是没有那么优的。对，但是它可以持久的跑<對>。那他们怎么养它呢？哦、啊，这个阿拉伯马可以耐得住沙漠的这种酷寒、嗯、酷热的天气嘛？
1: 是，就是因为他们可以耐得住，所以他们的那个持久力非常好。嗯、但是他们现在已经没有那么苦了吧？嗯、我问他们，我羡慕的是，只要超过摄氏三十五度以上，那大概有一年有八个月吧，他们只要待在他们的那个农舍里面吹冷气。不用工作，<笑>而且还有啊！你有没有看过？我那时候就在外面就看到，因为我要去采访马场，一直看到那个 horse swimming pool。我想这什么意思？是你去游泳的时候旁边有马？ No. 没有，
0: 是那个 swimming pool 叫 horse bar
1: 。<笑><笑>我原本就这样以为，结果居然是专门开设给马的游泳池，让他们泡冷泉，然后在里面就这样享受 spa。
0: 你有去看吗？
1: 我有去看，他
0: 真的脚在里面不停的踢马啊、呃！
1: 对马其实真的啦，因为毕竟马不会游泳，嗯、可是为了他们舒服，他会就像遛狗一样，他就这样遛着你。这也是全身性的运动。对，八十公尺，就像从这一端走到这一端，然后再从这一端走到这一端。结
0: 果牵他的人是
1: 人，对，牵他的人。对，然后人还不能下水，是马在享受。我在大太阳底下要牵着他，要牵着他，然后马就很舒服。
0: 你看看世界上有这么多不公平的地方，猎鹰座、商务舱，马游游泳池，服务他们的都是人。
1: 而且你知道那匹马？呃，我问到他，我们因为一直要问到最名贵的嘛，他们就是要一直预种。然后那一批是在呃阿布达比年比赛第二名，他的身价一千两百万。你看也是超跑。名驹对，也是超跑名居，<笑>而且还不用挂牌，他<的>这个牌还可以繁殖。他的饲料是一般马的吃干草粮的十倍，嗯、他特别有拿那些里面有蜂蜜、有坚果，然后是用一些维他命。他,他纯粹就是为了育种，然后去比赛。对，它没有在路上进行行走嘛？ Oh, <不>对，不可对而且夏天我还要吹冷气的。
0: <笑>你看，这就是黄家伟在这一次杜拜行的所见所闻，非常的有趣哦。有些会呈现在消失的国界，但有些真的。记者说了以后，你才会知道。最后一个问题要问嘉伟，你很羡慕他们吧？我是说动物，
1: <笑>真的，我可以想象半年都只要在房间里面吹冷气，好像也蛮享受的哈、
0: 哦。动物的生活不是我们凡人能够理解的。谢谢大家今天的收听，谢谢 Podcast， 你听说了吗？我们下次再推荐给大家，拜拜，拜拜。